0: Oui, oui, oui. Eh bien, c'est parti. Yofi, on est bon. Tant, alors, R.F. Tom, les coulames. Aujourd'hui, Parachat Itro. évidemment, c'est un gros morceau. Je ne sais pas si on a beaucoup de Tunisiens qui nous écoutent aujourd'hui. Mais Parachat Yitro, c'est pas n'importe quoi. Parachat itro, chez les Tunisiens, c'est toute une histoire. Et demain soir, ça va être la fiesta. Alors, je pas vraiment, vraiment compris, euh, enfin, si je sais plus ou moins, qu'est-ce qui fait les Tunisiens Une histoire d'épidémie, une histoire de fin d'épidémie, une histoire de pigeon, une histoire de garçon et une histoire donc de on mange dans de la dinette que des pelats qui sont petits et on fait la fête des garçons. Moi, je dis, et pourquoi pas, et pourquoi pas que parachatitro Titro marque aussi qui sait la fin du coronavirus et que cette fête qui était jusqu'à maintenant une fête de Tunisiens, devienne une fête pour tout le peuple juif. Amen. Bon, on verra bien. Hein en tout cas, nous on va parler de Parachat Yitro, et ma question est la suivante. La question qui va nous animer tout notre cours, c'est... On sait, c'est la Parachat des Dix Commandements, Parachat très importante. D'ailleurs... Euh, J'ai cru comprendre. Alors, je sais pas euh, où, où on en est. Demain, il va y avoir une autre discussion. Est-ce qu'ils vont allonger le séguerre? Est-ce qu'ils vont pas allonger le séguerre? Moi, je pense que ce serait bien. Quoi? Ils ont déjà allongé? Non, ils ont pas encore allongé. On sait pas s'ils ont allongé ou pas. Ça va rallonger, ça va pas rallonger. En tout cas, moi, je leur, euh, je leur ai dit, bah, écoute, si t'allongent pas, au moins, les gens, ils pourront venir à la synagogue euh, pour euh, les dix commandements. C'est pas une mauvaise chose. Donc, en tout cas, c'est évidemment une paracha très importante, une paracha centrale, bien sûr. Et ma question, parce qu'on connaît les dix commandements, en fait, ma question est la suivante. Pourquoi on a besoin des neuf autres Je m'explique. Si j'admets que le premier des dix commandements est celui qui est le véritable important, d'ailleurs, entre parenthèses, on va même avoir des avis chez nos sages qui vont dire que en fait, on a entendu que le premier des dix commandements, d'autres avis, on va entendre que le deuxième, les deux premiers. Mais dans tous les cas, le premier, c'est celui qui est important, puisqu'on cherchait à entendre Dieu. Mahamad Arsinaï, son rôle, c'est le dévoilement de Dieu. Donc, le dévoilement de Dieu a été <rire> atteint dans le premier des dix commandements. On n'a pas besoin des neuf autres. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont là, les neuf autres. S'il s'agit de me dire que toute la Torah est résumée dedans, je veux bien, mais c'est des vortimes. Comment ça, c'est des vortimes Si tu prends l'ensemble des dix commandements, l'ensemble des lettres qu'il y a dans les dix commandements, que ce soit par parachat d'itro et parachat va être un âne, on arrive à 613 lettres. Bah, bam, Non, c'est faux. On n'arrive pas à 613, on arrive à 620 c'est-à-dire les 613 mitzvot plus les 7 mitzvot Béné Zayafé, C'est une belle drachat. Mais en vrai, les 10 commandements ne sont pas, en vrai, plus importants que le reste de la Torah. Il y a un minag. Il y a un minag euh, qui existe dans le peuple juif. Et donc, les minagim du peuple juif, tu ne peux pas les enlever. Mais c'est un minag dans lequel, moi, je ne me reconnais pas qui est de se lever pour la lecture des dix commandements. Je m'y reconnais pas. Pourquoi Eh bien parce que ceux qui sont dans ma synagogue, ceux qui me connaissent, eh bien savent que, euh, et, et même avant d'avoir été rabbin, euh, je suis debout pendant toute la lecture de la Torah, quelle qu'elle soit. Pendant toutes les lectures de la Torah, je suis debout. Donc, si quelqu'un se lève pour la lecture de la Torah, bah, il se lève pour tout, y compris les dix commandements. Mais si tu ne te lèves pas, en général, pour la lecture de la Torah, il bah, n'y a pas de raison de se lever pour les dix commandements. Parce que les dix commandements ne sont pas plus importants, en soi, que le reste de la Torah. Et pourtant, en on n'enlève pas les minagim du peuple juif. D'ailleurs, je vais le dire, vendredi soir dans ma synagogue, et tu verras qu'ils vont quand même se lever, Shabbat matin ben oui, eh oui, évidemment. Parce que Minag Zeminag, baya. Mais je veux comprendre à quoi servent les neuf autres commandements. Ils ne sont pas là pour m'enseigner les mitzvot. Parce que toutes les choses qui sont marquées dans les dix commandements vont être remarquées dans la Torah ailleurs. Donc elles ne sont pas là pour m'apprendre, on n'apprend pas Shabbat du fait qu'il y a marqué dans les dix commandements Shabbat Zaro et Shabbat le Kocho ou le Kadesho. Le cas des choses, c'est déjà marqué dans d'autres endroits dans la Torah qu'il faut faire Shabbat. Donc, à quoi servent les neuf commandements Eh bien, les amis, on va essayer de répondre à cette question ensemble. Et pour cela, eh bien, je nous ramène au tout début de notre paracha. Au tout début de la paracha, il y a marqué Vaishma Yitro. Et le reste ne m'intéresse pas. Vaishma Yitro. Maou Shama. Alors vous savez que cette paracha est le théâtre d'une grande marloquette, de savoir est-ce que eh bien la paracha de Yitro l'histoire de Yitro qui vient et tout ça ça se passe avant Mahamad Arsinaï Sinai ou après Mahamad Arsinaï. Sinai Il y a des commentateurs qui disent comme ça d'autres qui disent comme ça j'ai l'habitude de dire c'est pas très important parce que au final Akadosh Baruchu a décidé de mettre cette paracha avant Donc même si chronologiquement elle s'est passée après nous, pour notre enseignement, elle se passe avant. Et donc, il faut la comprendre comme si elle était véritablement avant. Et donc, la question est reposée. Qu'est-ce qu'il a entendu pour le faire venir Comprenez-moi bien. trop il connaît très bien Moshe, c'est son beau-père. Il l'a formé pendant 40 ans. Il lui a donné sa fille, tout ce que tu veux. Il connaît aussi l'objectif de pourquoi Moshe est parti en Égypte. Et il sait également qu'il est sorti d'Égypte parce qu'ils avaient un groupe WhatsApp avec la famille, et donc quand Moshe a envoyé un WhatsApp avec un smiley, avec un cœur à Tsipora pour lui dire « ça y est chéri, on est sorti d'Égypte ben, », c'est sûr que Yitro, il était au courant aussi. Bah oh, donc pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu tout de suite Il a attendu quelque chose. Il a attendu d'entendre quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il a entendu nous dit Rachid, enfin Rachid cite euh, la Gemara, il dit qu'il a entendu parler de Kriyat Yamsouf et Milchem et Amalek. Donc, ça veut dire que le WhatsApp, il marche très bien, parce que Milchem Amalek c'était le 28 hier. Et s'il arrive avant Matan Torah, ben, il ne lui reste pas beaucoup de temps pour arriver. Il lui reste à perdre six jours, sept jours, huit jours pour arriver. Donc, euh, la poste a été très rapide. Et finalement, eh bien, il est arrivé et il a dit ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'il a attendu Il a attendu d'entendre non seulement Kélatiam Souf, mais également de le remettre à Amalek. Qu'est-ce que cela veut dire Quoi, que Dieu, c'était euh, le plus fort Oui, mais ça, il le savait déjà en entendant parler des diplay. Et il a forcément entendu parler des diplés à cause du même groupe WhatsApp que j'ai cité tout à l'heure. Donc, il sait très bien qu'il y a eu les diplés. Et donc, dans les diplés, on peut très bien dire que Dieu, il s'est montré comme étant le patron. Donc ce n'est pas ça qu'il recherche. Il ne cherche pas de voir la force de Dieu. Yitro, il veut voir si Amisraël a véritablement pris sa place en tant que nation. Yitro, vous le savez, fait partie quelque part de la famille. Eh oui, vous vous rappelez, Yitro fait partie de la famille quelque part, non Pas seulement parce que c'est le beau-père de Mosché, avant même d'être le beau-père de Mosché. Pourquoi Yitro fait partie de la famille D'où je le sors, cette histoire Mais on n'éteint pas ça. Donc d'où je sais que Yitro fait partie de la famille Eh bien parce que Yitro est le grand prêtre de Midian. Or Midian, comme vous le savez, fait partie de la famille. Eh oui Qui est Midian Vous vous rappelez de Midian Midian, c'est le fils de Abraham. D'accord Tu veux faire quoi Tu veux aller te faire dodo dans mon lit Tu vas. Allez, allez dans le lit, faire dodo. Tiens mais Midian, c'est un des enfants d'Avraham. Et oui, rappelez-vous que qu'Avraham, après la mort de Sarah, il a déjà donc deux enfants, Itzrak et Ishmael, il décide de se remarier avec Ketura. Et avec Ketura, il va avoir encore six enfants. Le seul qui nous intéresse, Daï, ben chez Shira. Les enfants, c'est une bracha. Surtout quand ils ne sont plus à la maison. Eh oui, eh oui. Allez, vaille, très bientôt, on revient chez les Burstins. Amen. Amen. Non, parce que c'est bien gentil, les vignettes Zoom, mais je peux vous dire que vous commencez à me manquer, mes amis. Donc, Bezrat Hachem, très bientôt, on se retrouve chez les Burstins et on se fait plaisir. Be'kitsour, donc Yitro c'est un membre de Midian, Midian c'est le fils d'Abraham. Donc Yitro est conscient de la dimension nationale que doit prendre le peuple juif. Tant qu'on est sorti d'Égypte mais qu'on n'a pas encore exprimé notre identité nationale, eh bien on ne peut pas véritablement prétendre à être qui on est. Donc, il a attendu d'entendre souf, c'est-à-dire le moment où la, le cordon a été complètement coupé avec les Égyptiens, et au moment où on a montré que ça y est, on avait un véritable euh, champ d'action national en faisant une guerre, la guerre, c'est la dimension de la nation, eh bien, c'est la dimension politique. Là, ça pourrait être autre chose, on aurait pu créer une alliance, mais là, en l'occurrence, la première action politique qui a été celle du peuple juif, ça a été de faire la guerre contre Amalek. Donc, on a pris enfin notre identité de peuple entre nos mains. À ce moment-là, Yitro arrive. Yitro arrive, et qu'est-ce qu'il va faire bon, D'abord, il est intéressant de noter que Yitro est le premier homme à dire « Baruch Hashem. Et ça, c'est pas mal. C'est avec tout ce qu'on a vu Avra, Mitzra, Yaakov, Moshe, fils d'Israël. personne n'a été capable de dire Baruch Hashem. Personne n'a dit Baruch Hashem. Et Yitro, il arrive, boum, Baruch Hashem, Et là, on comprend très bien ce proverbe en hébreu qui dit En Baalagan, Makir Ou alors, comme le disent nos sages dans le Talmud, c'est-à-dire quand tu es dans l'événement, tu n'arrives pas à avoir un regard global sur l'événement et de pouvoir porter un jugement, tu es trop dedans. Et donc, eh bien, il fallait un regard extérieur pour nous dire, waouh, Baruch HaShem. Et Yitro arrive, et vous connaissez l'histoire, il vient pour faire des remarques à son élève. Mais deux secondes, on connaît ces remarques. Moshe est en train de juger tout le peuple juif, seul. Il est assis et le peuple fait la queue. Et Moshe rend la justice. Et Yitro vient lui dire, mais enfin, ça ne marchera pas ton truc. C'est pas possible que tu rendes la justice tout seul. Nabol, Tibol, tu n'y arriveras pas. Donc, il met en place des tribunaux, euh, euh, des, des, des tribunaux de section, de région, pour grosses affaires, pour petites affaires. Saré à la fim, Saré méhot, Saré chamichim, Saré à sarot. Ma question, elle n'est pas sur le conseil donné par Yitro. Ma question, elle, elle est sur Moshe. Non mais Bémet, Moshe. Tu te rappelles, enfin, on se rappelle tous que Moshe, avant d'être Moshe Rabbaïnou, Moshe a quand même été, pendant 40 ans, les 40 premières années de sa vie, prince d'Égypte. Il y en a qui regardent I-24. Ah oui, il y en a qui regardent i oui. Oui, Ceux qui mettent I-24, ils peuvent se mettre en, en silencieux. On vous entend encore, hein, Yvonne 4. Je vais laisser tomber. Allez, allez. Comme le taux bilatéral de la situation politique et des derniers développements actuels, c'était une conversation entre le tir et notre. Voilà. Et est facile. Non, il faut pas arriver. Voilà. Yovi. Bekitsour, euh, Moshe était prince d'Égypte. C'est bon Ok. Donc, mon cher Rabenou, pendant 40 ans, il était prince d'Égypte. Moshe, il a été faire Sciences Po, il a été faire Lena, il a été faire tout ce que tu veux. Moshe, il a appris comment gérer un pays. Il a même à un moment été donné, quand on dit dans le livre de Shemot au début, quand on nous dit Gdal Moshe. <tousse> euh, chez la famille Toledano, ça fait beaucoup de bruit. Les Toledano. Vous nous entendez Allô, allô La Terre Il faut se mettre en mute, les amis. Il faut se mettre en silencieux. Ou alors, il faut soi-même être silencieux. Non, non, après un an de Zoom, on a appris, non Fermez vos micros on dit Jackie. Bon, en tout cas, Moshe, il ne sait pas. Quand on nous dit Vaïgdal Moshe, Rachid dit que Minaou Oto Alcol Beito, il est devenu premier ministre, il est devenu régent du royaume. Quoi Bémet, Moshe, il ne sait pas que pour gérer un pays, tu ne peux pas faire ça tout seul. Ben, C'est évident. Vous savez quoi Faisons un petit calcul très rapide de maths. Disons que Moshe, il rend la justice géniale, il est, il est au top. Chaque affaire qui lui est soumise, en 10 secondes, il a rendu la justice. Ah oh oui, oh oui c'est Moshe, 10 secondes. C'est-à-dire, tu as 20 secondes de présentation de l'argument, 20 secondes pour l'autre qui doit donner son contre-argument, 10 secondes où Moshe, il rend la justice. Et 10 secondes pour les faire sortir du bureau et faire rentrer la prochaine. Donc chaque affaire dure une minute. 40 secondes. Ah bah ben non. 10, 10. Non, j'ai dit 20 secondes parce que toi, tu as besoin de 20 secondes pour présenter euh, Ana quand même. Ensuite, tu as 20 secondes. Et puis n'oublie pas qu'il y en a plein, c'était des Sfaradim, donc ils sont arrivés en retard. Et il y a des Khabadnikim qui voulaient aussi faire des, des, des trucs, ils sont arrivés encore plus en retard. Bekitsur, il n'y a que les Yakim qui étaient là avant Moshe, mais ça ne servait à rien parce que Moshe n'était pas là. Bekitsur, on a dit une minute par affaire. Il y a, disons que Moshe, c'est un tueur, c'est un bourreau de travail. Il travaille 24 heures sur 24. Il n'a pas besoin de se reposer. Il n'a pas besoin de se reposer, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de toilettes. il n'a rien. Il travaille 24 heures. Bon, très bien. Il y a donc... 60 minutes en une heure. En une heure, il boucle 60 dossiers. En 10 heures, il a bouclé 600 dossiers. En 20 heures, il a bouclé 1200 dossiers. Ah, c'est un tueur. Et en 24 heures, eh bien, il a réussi à te boucler près de 1500 dossiers. C'est beau, hein? Allez ah, bien Moshe, hein, encore la camode Ce qui veut dire que 1500 dossiers, ça compte, ça, fait, ça fait rentrer en jeu 3000 personnes. Il faut bien qu'il y ait deux personnes. Donc il y a 3000 personnes qui sont passées sous le jugement de Moshe dans la journée. Sur un peuple de près de quelques millions de personnes. Vous, vous comprenez bien que 3000 cas... C'est pas assez. Chaque jour, il y a des centaines de milliers d'affaires. Donc, ça ne marchera pas son truc à Moshe. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il le sait très bien. Tu crois vraiment qu'il a besoin d'Yitro pour lui apprendre ça Pas du tout. Et c'est exactement la réponse de Mosché à Hitro. Mosché lui répond en lui disant... Il lui dit pas, mais je sais, beau papa, mais il lui dit a yavoh elay ah lidrosh D'ailleurs, juste après, il va faire ce que Yitroï demande. Mais en fait, ce n'est pas parce que Yitroï demande. Nous disent nos sages dans le Midrash que Moshe il avait déjà prévu de faire ça. Il avait déjà organisé la société pour que ce soit comme ça. Mais une journée, une seule journée, il a bossé en mode « c'est moi qui fais tout seul ». C'était la première journée des doléances. Et c'est la journée où Yitro, il est arrivé. Mais il n'avait pas prévu de, de faire ça aussi demain. Juste une journée. Lama. Parce que nous dit Moshe, je voulais que dans l'origine du Mishpat, dans l'origine de la Torah entre les hommes, Ben Adam, La Chavero, que les gens comprennent. Puisque pour l'instant, c'est moi qui suis le représentant de la parole de Dieu. Dans deux secondes, il va nous parler. Mais là, c'est moi qui suis le représentant de la parole de Dieu. Je voulais que tout le monde comprenne que lorsqu'on vient demander le Mishpat, en fait, on cherche Dieu. Quand les gens ils viennent demander la justice chez moi, c'est parce qu'ils veulent tout simplement rencontrer Akadosh Baruch. Pour l'instant, ça passe par moi. T'inquiète pas, je vais déléguer. Mais le problème, c'est que si je délègue dès le départ et que je nomme comme juge... De quartier pour dix personnes, un bonhomme de la tribu de Zwevoulun que personne ne connaît, ils vont pas forcément comprendre que allant le voir lui, c'est aller voir Dieu. Donc au début, je rassemble tous chez moi. Et tu as raison, tout le monde ne sera pas jugé par moi, mais tout le monde verra que ça passe par là. En d'autres termes, Moshe Abenu veut rattacher Ben Adam Lachavero à la Torah. Yitro, c'est le spécialiste de Ben Adam Lachavero. Toute sa Torah, elle est Ben Adam Lachavero. Toute sa Torah, elle est l'homme envers son prochain. Je vous rappelle qu'il a accueilli Moshe lorsqu'il a entendu que Moshe avait sauvé ses filles. Lorsqu'il voit un homme faire une bonne action envers son prochain, Yitro, il est au top. C'est le spécialiste de Ben Adam l'Akhaverou. À dire vrai, Yitro, il arrive justement parce que la Torah n'a pas encore été donnée. Il arrive pour en fait devenir celui qui va prétendre donner la Torah. Yitro fait partie des trois hommes qui prétendent être le légitime Point d'accès entre l'homme et Dieu. Il y a trois hommes qui revendiquent le titre de Rabbeinu. Qui sont ces trois hommes Ils sont intimement liés entre eux et intimement liés à Moshe. Le premier s'appelle, comme je viens de le dire, Yitro. Le deuxième s'appelle Yov, Job. Yov écrira dans le livre de Yov « miiten milay, bassefer qui va m'aider à faire en sorte que mes mots soient gravés dans le livre. « Mazé c'est la Torah. Yov prétend à ce que ses paroles soient inscrites dans la Torah. Oui mais attention, Yov, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est l'expert de Ben-Adam Lajavero. Par contre, Yov, plus que n'importe qui, connaît les problèmes existentiels de l'homme. Yov, c'est presque un philosophe existentialiste. Yov, il est le spécialiste de Ben-Adam Léatzmo. Mais il y a un autre personnage qui prétend être celui qui peut parler à Dieu et transmettre la parole de Dieu. Puisqu'il le connaît. Ou Yodéada Atelion. Eh oui, Yodéada oui, Atelion, tu as compris, c'est Bilham. Bilham, il n'a pas de très bon rapport avec les autres. Il n'a pas de très bon rapport avec lui-même non plus. Demande à son ânesse. Par contre, il est le spécialiste du spirituel. De Ben Adam Lamakom. Ces trois hommes sont contemporains et le Midrash va même nous dire qu'ils étaient tous les trois les conseillers de Pharaon. Lorsqu'il y avait le petit Moshe, vous vous rappelez des conseillers de Pharaon quand Pharaon avait vu qu'il allait naître le libérateur d'Israël C'était eux trois. Et lorsque Moshe finalement va être adopté et qu'il va commencer à jouer avec la couronne de Pharaon d'après le Midrash qui va donner les avis de « Laisse-le tranquille, moi je dis rien » ou alors « Tue-le » Yitro, Yov et Bilam. Yitro s'enfuira d'Égypte justement parce qu'il aura bien parlé et Pharaon va le dégager. En d'autres termes, les trois sont intimement liés entre eux, mais également avec Moïse. À tel point que le Talmud, dans le traité de Baba Batra, nous dira que Moshe a écrit la Torah, d'accord Mais en plus de ça, il a écrit trois choses. La Gmarade nous dit Moshe kata sifro, a shelo, maze, ve yov, ve Parashat bilam. Alors, yov, c'est le livre de yov. Parachat bilam, c'est plus ou moins toute la parachat de Balak qu'on a dans le livre de Bamidbar. Et maze sifro, ce pas la Torah. Sifro, c'est les deux versets qui forment, d'après la halacha, un Sefer en entier, qui se trouve dans le livre de Bamidbar, lorsqu'il y a marqué « Va'yibinsa Aaron va'yomer Moshe kuma Hachem mesanecha mi panecha. Ces deux versets que on, les Ashkenazim, ils vont dire lorsque on ouvre le Aaron à Kodesh, eh bien, ces deux versets, c'est ce qu'on appelle « Sifro Shel Moshe » Maintenant, pourquoi est-ce que Moshe dit ces phrases-là Ces phrases arrivent juste après qu'il ait demandé, que Moshe ait demandé à Yitro de rester avec eux, de devenir leur guide. Yitro refuse, alors Moshe dit ces phrases à sa place. En d'autres termes, ça aurait dû être les phrases de Yitro. Mais comme il ne les a pas dit parce qu'il a refusé de prendre part à l'aventure, la, alors Moshe est devenu Yitro. Moshe qui est capable d'écrire c'est que Moshe est Yitro Moshe qui est capable d'écrire le livre de Yov c'est que Moshe c'est un peu Yov et Moshe qui est capable d'écrire la paracha de Bilam alors qu'en fait c'est la seule paracha où il n'y a aucun contact avec le peuple juif c'est qu'il est capable d'avoir les mêmes prophéties que Bilam il est un peu Bilam et c'est exactement ce qu'on vient de dire les trois prétendaient pouvoir dévoiler la parole de Dieu. Seulement, le problème des trois, c'est qu'ils étaient des spécialistes, mais que dans un, ou le deuxième, ou le troisième des sujets. Ben Adam, le Chavero, Ben Adam, le Hatzmo, ou Ben Adam, la Makom. Or, le lien à Dieu ne peut pas se limiter qu'à une des trois identités. La question qu'on a posée en préalable, c'est de dire « Mais à quoi servent les neuf autres commandements ?» Eh bien, les neuf autres commandements, les neuf derniers commandements, servent à expliquer pourquoi c'est par Moshe que passe le dévoilement. Par Moshe, et donc pas par quelqu'un d'autre, pas un des trois autres prétendants. Le premier des dix commandements sert à autre chose. On a dit « Il sert au dévoilement ». Il sert à ce que Dieu se dévoile au peuple juif. Ils nous disent coucou. Sauf que qu'il sert aussi à autre chose. Nous dit Dieu dans la Torah, vous vous rappelez, quand Dieu a appelé Moshe, on vient d'arriver au pied du mont Sinaï, Dieu va dire à Moshe, « Elle est à Devarim, ma chère Tedaber, elle bénit Israël. Il lui a dit, va dire au peuple Israël que je vais vous prendre comme peuple et je vais vous donner, je vais vous amener un Kenfénecharim, je vais et vous allez devenir pour moi mon peuple et vous serez une nation de prêtres. Et si vous faites tout ce que je vous dis, alors, au top Et voilà ce que tu vas devoir dire au Bné Israël. Moshe vient voir les Bnei Israël en leur disant, Dieu m'a dit qu'il va vous donner la Torah. Et Am Israël refuse. Enfin, pas qu'il refuse, mais il dit, on ne te croit pas. On dit, « Kol hacher diber hachem n'a -hase. Tout ce que Dieu a dit, on va faire. Parce que toi, tu dis, Rachid dira, c'est-à-dire, on ne veut pas passer par un intermédiaire. On n'est pas sûr, d'ailleurs, que ce soit vrai, ce que tu nous dises. Peut-être que c'est ton imaginaire, la Torah. On n'a jamais entendu parler de ça dans notre histoire et dans les promesses que Dieu a faites à Abraham, et à et Yaakov. La terre d'Israël, oui, on a entendu parler. Le peuple juif, on a entendu parler. Mais la Torah, on n'a jamais entendu parler. Qui nous dit que ça vient, ça vient bel et bien de Dieu Peut-être que c'est toi. Donc euh, si Dieu il veut nous parler, qu'il vienne nous parler. Moshe, retransmet à Dieu, va et melachem, er Oh On -oh. n'a pas marqué oh, oh dans la Torah, mais c'est ce que ça voulait dire. Dieu dit à Moshe, metsuyan, très bien. Ine anochi, ba'elecha je vais venir me dévoiler dans la nuée. Et tout le peuple va entendre que je te parle. Et donc enfin, ils vont croire vraiment, parce qu'ils auront eux-mêmes entendu que je te parle. Donc le premier des dix commandements vient authentifier le fait que Dieu parle à Moshe. Ok Le premier commandement sert à dire ce n'est pas des blagues. Moshe, il dit que Dieu lui parle, Zébéhémet. Les neuf autres commandements viennent nous expliquer Avalama Moshe. Pourquoi Dafka Moshe et pas quelqu'un d'autre Alors, quelqu'un d'autre, on a, on, a, on a compris qui étaient les prétendants. Et c'est pourquoi, Eh bien, on va étudier maintenant ces neuf autres commandements, mais on va les diviser en trois groupes. Trois groupes de trois commandements, trois commandements et trois commandements. Et vous allez voir que les choses sont limpides. Pourquoi il faut les diviser en trois groupes Eh bien parce qu'il y a trois dimensions de relation à Dieu. Ben Adam, la Macom, Ben Adam, la Havero, Ben Adam, les Atmo. L'homme envers Dieu, l'homme envers son prochain et l'homme envers lui-même. Seulement dans chacune des dimensions, on peut retrouver les autres. Il y a un petit peu de Ben Adam la même quand je suis lié à Dieu. Il y a un peu de, Be de Ben Adam Lachman, même quand je suis lié à Dieu. Et inverse, il y a un peu de relation à Dieu lorsque je parle avec mon prochain. Il y a un peu de relation à moi-même lorsque je parle à mon prochain. Et il y a également une relation aux autres quand je me parle à moi. Et il y a également une relation à Dieu quand je suis en rapport avec moi. Donc on peut retrouver dans chacune des dimensions les autres. Donc trois, trois et trois. Alors venez, on rentre dans les dix commandements, enfin dans les neuf commandements. Le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors c'est quoi C'est ⁇ Donc c'est l'interdit d'avoir un autre Dieu et donc de servir un autre Dieu. ⁇ hashem lachav Tu ne diras pas le nom de Dieu en vain. ⁇ Et... Zachor et Yom Shabbat, le Kadesho. OK Shabbat. C'est la première triplette. Eh bien, remarquez comment ça marche. Quand on te dit, ⁇ Elohim tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et tu ne feras pas d'idolâtrie. Tu ne feras pas d'idole de moi. ⁇ Zében Adam la Makom ⁇ chebeben Adam la Makom ⁇ c'est la relation avec Dieu par excellence. Il n'y a que toi et Dieu. Par contre, lorsque tu viens dire « Ne prononce pas le nom de Dieu en vain », qui prononce C'est moi. C'est moi qui prononce. D'ailleurs, peut-être que je le prononce tout seul dans ma chambre. Et quand c'est en vain, ça veut dire que ce n'est pas pour me rattacher à lui. N'est-ce pas Donc c'est Ben Adam, les Hatzman à l'intérieur de la catégorie Ben Adam Lamakom, puisqu'on prononce le nom de Dieu. Et Shabbat, eh bien Shabbat, on sait très bien qu'au-delà de notre rapport à Dieu, qui i benechem, ki yami qu est ⁇ beni o echem, qui chèchet yami a sa hachem ⁇ qu'est-ce qu'on dit dans le kidouche ⁇ i qui yami a sa donc c'est Vadaï que c'est en rapport avec Dieu ⁇ aval il également pour Shabbat le man ya noach shorav va mitkha be mitkha qu'est-ce qu'on dit sur le Shabbat dans le kidouch zakhoret yom shabbat le kedouch sixt yamim ta'aze menacha ve yom shishi shabbat la shem elocha lo ta'ase menacha ata uvindra mitkha ve mitkha beger chasham shem elocha lamma mitkha beger chasham shem c'est que c'est tout le monde doit se reposer il y a une dimension sociale dans le Shabbat il y a une dimension de Ben Adam Lachavero dans ce grand cycle qui s'appelle Ben Adam la Makom. En d'autres termes, et bien voilà, la première triplette nous a montré la notion de Ben Adam Lachavero. Si Moshe transmet cette triplette-là, c'est que lui aussi est capable de relever le défi de Ben Adam Lachavero. Ensuite, on a la deuxième triplette. De Ben-Adam la Makom, c'est ça. Oula, je vous ai embrouillé. De Ben-Adam la Makom, la première triplette, c'est l'homme envers Dieu. La deuxième triplette, pour le coup, c'est Ben-Adam la Eh oui, Ben-Adam la c'est quoi les trois autres commandements, les trois suivants okay? Honorer son père et de sa mère, ne pas tuer et ne pas avoir de relations adultères. Ok Évidemment que les trois sont tournés vers Javero. Les parents, c'est mes, mes plus proches prochains. Tuer son prochain, c'est Barour que c'est par rapport à son prochain. Et prendre la femme de son prochain, c'est Vadaï, porter atteinte à son prochain. Donc c'est Vedaï, toutes ces trois-là sont Ben Adam, la Javero. Mais. Quand on parle de honorer ses parents. Eh bien, il s'agit de la dimension divine de Ben Adam La Mes parents pour moi sont mes créateurs. Autant que Dieu a créé le monde, mes parents ont participé à la création en me créant moi. Et c'est pour ça que nos sages nous disent que Shasha ou Tafimba ba Adam. Il y a trois personnages qui sont là pour créer un homme. Le maman, enfin, le papa, la maman, et Dieu. En d'autres termes, kaved et Lorsque tu donnes le kavod à tes parents, c'est pas parce qu'ils t'ont acheté des choses ou qu'ils te, non, c'est parce qu'ils t'ont créé. Nekuda. Donc, la dimension divine qui passe par les parents, elle est fondamentale. Donc, kaved et c'est ben adam la makom, chez benadam la chavero. Bon, après, Lothir Tsar. Bon, ben, Tsar, je pense que les choses vont être assez claires. C'est quoi, Lothir Tsar ben, Bien sûr que je porte atteinte à mon prochain. Ça, c'est ça c'est pas... Il n'y a pas de débat. Mais, c'est moi qui suis devenu un meurtrier. cest c'est moi qui ai maintenant complètement perverti mon âme. Donc, c'est évident que le alors, le premier touché euh, que j'ai tué quelqu'un, c'est celui que j'ai tué. Mais ensuite, c'est moi Donc, c'est Benadam Lehatmo à l'intérieur du prisme qui s'appelle Benadam Lachavero. Et puis, Lotin Af. Lotin Af. J'ai pris la femme de mon prochain. C'est Benadam Lachavero chez Benadam Lachavero. C'est au top du Benadam Lachavero. Donc, la deuxième triplette, c'est Ben Adam, la Chavero. Si Moshe est capable d'entendre ces trois deuxièmes commandements, eh bien, ça montre qu'il est capable aussi d'être un patron de Ben Adam, la Havero. Et arrivent enfin les trois derniers commandements. Alors, quels sont les trois derniers commandements, les amis L'O Tignov, L'O Ta'ane et shaker. C'est-à-dire, tu ne voleras pas. Alors, je ne rentre pas dans la marque Loquette de savoir est-ce qu'il s'agit ici de voler des biens ou de voler des personnes, le kidnapping. Par contre, le mot, c'est TIGNOV. Ce n'est pas TIGZOL. Il y a une différence entre l'ignove et l'IGZOL. On y reviendra en deux secondes. Donc, c'est tu ne voleras pas. Ensuite, tu ne feras pas de faux témoignages. Et enfin, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain, que ce soit sa femme, sa maison, ce que tu veux. Le vol, c'est l'otignov. Quelle est la différence entre Xéla et Gneva D'après la halakha, le plus grave des deux, entre Xéla et Gneva, c'est Gneva. Mais peut-être que tu as volé la même chose. Ce n'est pas Xéla, c'est jusqu'à 1000 euros et Gneva, c'est au-delà. Non, non. Gneva, c'est bégalouille. C'est la journée. Tu as été volé la banque en pleine journée. Tu dis, les gars, c'est hold un hold-up. Gneva, c'est basse-terre. Gneva, c'est en secret. Lama c'est plus dur. Gneva. Eh bien, parce que nous disent Razal, c'est-à-dire quand tu vas voler en public, tu n'as peur de personne. Tu n'as ni peur des hommes, de la police que tu veux, et tu n'as pas peur de Dieu non plus. Au moins, tu es cohérent. Mais celui qui vole en secret, le soir, quand personne regarde, il pense qu'il peut voler Dieu. Il a peur des hommes, mais il n'a pas peur de Dieu. Il a peur de se faire choper par les hommes et il pense qu'il ne va pas se faire choper par Dieu. Lotignov, C'est vrai que c'est moi le voleur. C'est vrai que tout ça c'est le prisme. Les trois derniers sont Ben-Adam la C'est moi qui me fais du mal. Mais il y a cette dimension de Ben-Adam la Makom à l'intérieur de Ben-Adam la Ensuite, on parle de bereacha et shaker, c'est-à-dire tu ne feras pas de faux témoignages. Bon, bah ben là, il est évident que celui qui témoigne, celui qui change la vérité, c'est moi. Donc celui qui est perverti à ce niveau-là, c'est Madaï ben adam l'atzmo. Mais c'est pour porter atteinte à mon prochain. Tu ne feras pas de faux témoignages envers ton prochain. Tu ne peux pas témoigner pour toi-même, donc c'est envers ton prochain. Et enfin, lotachmode. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, c'est bien. Mais le, le, la convoitise, quand est-ce qu'on fait la vera de l'O Tahmod? Dis l'O c'est Balev. C'est uniquement balev. Ça se passe que dans le cœur. C'est-à-dire, si je convoite la femme de mon prochain dans le cœur et qu'après je lui envoie un message pour l'inviter à dîner. Le fait de lui envoyer un message de l'inviter à dîner, c'est ce n'est plus l'otar mode. Ça rentre déjà dans Geder de Issour à Rayot. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai fait un ce c'est plus l'otar mode, c'est autre chose. C'est aussi interdit, mais c'est pas l'interdit de tu ne convoiteras pas. La convoitise, c'est dans le cœur au niveau de la halakha. Donc ça veut dire que l'otar mode, Zeben Adam la atzmo. Et donc vous voyez que les neuf commandements qui suivent le premier, qui étaient là pour authentifier que Moshe, bel et bien, c'est Dieu qui lui parle, et bien les neuf commandements qui suivent sont là pour nous expliquer que Moshe a été choisi parce qu'il est capable d'être un expert Ben Adam Lamakom, d'être un expert Ben Adam Lakhaviron, et d'être un expert Ben Adam Lakhaviron. Bilam, Yitro et Yov étaient des experts, mais que dans l'un des trois des trois parties dans lesquelles Dieu se dévoile. Moshe a été choisi parce qu'il est capable d'être et l'un, et le second, et le troisième. Et en cela, Moshe Rabbeinu eh se montre complètement digne d'être celui qui va transmettre la parole d'Akadash Parce qu'il vient de nous apprendre que la parole de Dieu a pour signification de nous rattacher à lui, tant au niveau de mon rapport au spirituel, de mon rapport avec mon prochain, car le rapport que j'entretiens avec mon prochain, c'est le rapport que je dois entretenir avec Dieu, et le rapport que j'entretiens avec moi-même. Ve'ahavta kadol nous dira Rabbi Akiva. C'est quoi ce verset Ve'ahavta la tu aimeras ton prochain. Kamora, comme toi-même, c'est Benadam la Ani Hachem, c'est Benadam la S'il manque une des trois catégories, eh bien, notre relation à Dieu est incomplète. Les dix commandements sont là pour montrer que celui qui nous les a transmis est celui qui était capable de relever ces trois défis pour faire en sorte que notre relation avec Akadosh Borou puissent être sur les trois dimensions pour être une relation saine, entière et émette dans ce qui est au-delà de moi. Voilà ce que viennent nous apprendre les dix commandements, le 1, plus 3, plus 3, plus 3. Shabbat shalom les coulames et bonne fête des garçons à tout le monde. Est-ce que quoi Est-ce que je peux redonner Monique, quoi, 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 si vous voulez j'ai pas vu. Attends. Je vais dans le chat. Je vais dans le chat. Tu peux donner la source du Sefer de Moshe. Ah oui, tout à fait. Sefer de Moshe, donc j'ai dit, le, le Talmud dans le traité de Bab Batra nous dit que Moshe a écrit son livre. Également, il a écrit Yov et également Parashat Bilam. Son livre, je répète, c'était les deux psukim dans le livre de Bamidbar. D'ailleurs, dans le Sefer Torah, ils sont écrits entre deux nounes inversés. Pour montrer que genre c'est un truc à part entière. Et donc c'est Vaibinso Kuma Yov c'est Yov et parasha de Bilam c'est plus ou moins la parasha de Balak qu'on a dans le livre de Bamidbar. Voilà Balou Shabbat Shalom les koulam. Et à très bientôt shalom. en vrai.